0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听《联合开炮》，我是郭崇伦。嗯，以色列跟哈马斯的战争在加沙地区已经进行了这个一个多月了，那 呃， 我们今天 呃， 想要邀请这个 呃， 正大阿拉伯语文学系的张吉安教授跟我们来 谈， 呃， 不是特别是这一场战争目 前， 比如说死伤的人数或者以色列的整个攻 势， 我们要谈的是 呃， 阿拉伯世界还有伊斯兰世界现在目前。对于加沙战争的呃一个看法，因为中东其实是非常复杂的呃一个外交形式。这个不只是只有在呃以巴之间，也牵涉到整个区域乃至全球的一个相关的情况。今天很欢迎呃张教授到我们节目来，张教授你好，嗯，傅总好，各位听众大家好，嗯，我想呃先谈一下，就是说呃关于这个整个哈马斯为什么要攻击以色列啊？现在国际上面 有， 当然有不同的一个讲 法， 但是有一个讲 法， 呃， 跟我们今天要谈的主 题， 呃， 很直接相关 的， 主要就是因为美 国， 呃， 现在在推动那个亚伯拉罕协议 啊， 那这个亚伯拉罕协 议， 呃， 主要是那个时 候， 嗯， 川普政府开 始， 然后拜登政府继 续， 就是要。呃， 波湾国家陆陆续续的跟呃以色列要建 交， 要恢复关系。那其 中， 嗯， 最重要的一个就是沙特阿拉伯跟以色列建交 啊， 呃， 原来是进进入紧锣密鼓的阶段。那但是因为现在呃哈马斯攻击以色列，然后以色列的强力的这个报复反击，整个停下来了。你能不能跟我们大家谈一下，呃，这个两个之间是不是有什么样的关系？
1: 嗯，是，就是大家都会觉得这个亚伯拉罕协议可能是造成这个以巴冲突今天这个冲突那么严重其中一个原因。我觉得某种程度来讲是也不是，因为他这个签的时间大概是三年多前就开始签了，所以如果真的是直接造造成他们冲突的话，应该早就爆发，不到今天。那最主要我们看为什么会爆发这个时候，我们可以回归说，应该是因为沙乌地跟以色列就开始要准备谈这个真的和平进程，或者所谓的 normalization 的这个情况和、嗯呃、正常化。像是我们看到九月底，以色列这个观光部长决定要去拜访沙湾地、沙乌地。嗯，那这一拜访之后，一、一、一这个一拜访之后的这个呃呃宣传放出去之后，巴勒斯坦人当然就开始感到会紧张。所以，我们可以说可以说的更明确，应该是因为巴勒斯坦人看到了他们最后一个可能可以希望的一个大国沙乌地都可能会倒向了这个亚伯拉罕协议，才使得他们会做一个比较极端、比较一个。积,积极的方式来想要去阻止这个呃和平和平呃所谓的这个正常化的一个签署。那我觉得除了这个之外，就是除了他们看到说中呃阿拉伯世界最大的国家可能要去跟他们最大的敌人开始有一些关系，正式光、呃、正式外交关系建立的时候感到紧张之外，我们也不能忽视说这个问题以巴尔尼亚是一个长期七十几年的一个长期的一个问题存在，嗯嗯、并不只是因为单纯一件或两件或三件十几件事情造成，是因为长期不断的压迫。累积存留下来的一个问题。那呃，如果这个样的压迫对巴尔斯坦人压迫没有解决的话，以后还是会不停不时间会看到这样的
0: 一个这个冲突产生。嗯,嗯、呃，有一个因素是，嗯、呃，就是在巴尔斯坦人觉得，呃，他们如果是。呃，沙特跟以色列建交的话，他们的议题或者是他们所要诉求的东西，就会变成边缘化，永远可能不能获得解决，是不是有这样子
1: ？是当然啊，因为当然，因为沙特他及它在中东世界，特别是阿拉伯国家之中，他当然是最具有领导性的一个国家嘛，无论是在经济上、政治上或军事上。所以，当如果连最后这个象征性的一个领导者都决定跟以色列建建立邦交的话，关换的话当然。巴塞人觉得他已经完全没有任何的机会，所以一定得试图去中断这样的一个建交，所以我才会说会发生在这个十月初。我们可能还是可以回归说，应该是在差不多九月底的时候，以色列跟沙特有开始更多的密切的官方往来，然后是公开式的那个官方，而、嗯嗯嗯嗯、不再是地下，就是 under table 的一些调，他那个协调。嗯
0: ，对。那呃，现在沙特已经说他要暂缓跟以色列推进这个建交的过程啊、哦。那你觉得，嗯、呃，将来，嗯、呃，这个趋势是挡不了，终究，呃，沙乌地还是会跟以色列建交呢？还是说这个事情可能无限期的推缓下去？这第一个问题。第二个问题是，呃，他推缓，呃，也有人讲说，这个从另外角度来看，呃，是符合伊朗的利益，呃，伊朗也不愿意看到沙乌地跟以色列来建交，所以后面。这一次哈马斯呃突然呃攻击以色列，后面有伊朗的这个因素吗？因为这个是以色列跟美国现在一直在指控的一个事情。
1: 是，我觉得第一个就是关会不会因为这个世界而推缓沙特跟以色列的关系的进程。我觉得一定会有推缓，可是推缓到什么时候我们就不知道。可是当以色列的政府对巴勒斯坦攻击越大的时候，沙特政府相对的他就更不可能去跟以色列有一个任何的一个正式的谈判、嗯嗯，因为他一旦一谈判的话，他无法对自己国内的百姓做交代，嗯嗯、也无法向其他的阿拉伯。国家领导者去做这个宣誓。那第二个问题，所以可是停到什么时候，我们就不知道。了，这可能要在更久或者其他更大的一个转机出现的时候，我们才可以看到。那关于伊朗是不是也不希望沙特跟以以色列关系正常呢？当然，伊朗也不希望嘛，因为对伊朗来讲，在中东区最大的敌人不是阿拉伯，反而是以色列。这是他们立国以来，从应该说一九七九年以来最大的一个这个其中一个支柱，因为他们是伊斯兰共和国，他们支持这些被迫害的这些穆斯林。所以，当然，所以对他们来讲，以色列才是他们最大的一个这个目标。所以，他们也不希望看到沙特跟以色列进而去联盟。那这样的话呢，他们就更加被在中东区域被孤立出来
0: 。嗯嗯嗯。呃，如果呃伊朗是这样想啊、哦，那当然，呃，西方有一个说法，就是说，其实伊朗嗯、呃、在中东有很多代理人啊、呃，当然有很多这些，基本上他们都是信奉呃什叶派的哈、哦。那跟伊朗有宗教上面，甚至在呃很多后勤上资源有关系。那不管是在呃黎巴嫩的真主党，或者我们看到也门的胡塞的青年组织啊、哦，这些会不会呃同时对以色列发动攻击？我我我说这个这个说法就是说，美国或者以色列一直在在说，就是说他们担心。整个这个呃加沙战争会有扩大化的一个危险，你觉得呢？嗯、呃，我觉得这
1: 不太可能扩大，就是也就是之前很多媒体西方媒体有这样说，就是因为他们觉得说伊朗会派他的这个所谓的这个代理人，无论是在黎巴嫩境内或是在也门境内的这个代理人进入以色列进入战争。我觉得第一个代理人没有那个能力，为什么？因为真主党他他在。他在这个叙利亚的这个内战当中啊，其实已经耗费了非常非常大的一个伤亡，然后甚至到今天里面的都有许多的真主党的所谓的战士居住在定居、就是、定居在叙利亚政府里面保卫伊朗更重要的一个联盟对象叙利亚政府，所以真主党还在经历了这个叙利亚内战之后呢，他的本身的这个呃物质上的能力已经大大受打击。第一个，那第二个，他的民生上民生支持度也不再像。叙利亚革命之前所那么受老百姓的欢迎，所以我并不觉得真主党这个实力。那胡塞组织同立可同样是一个类似的情况，他们在也门境内已经跟所谓的也门的另外一个军队打了好几年了，所以他们本身这个实力也是大大下降。然后相另外，他们相较于真主党的另外一点呢，是他们在地理位置上又隔得相对较远，所以我并不觉得这个代理人战争有办法进入去呃以色列这个冲突里面
0: 去做任何的一个事情。嗯，所以你觉得现在我们看到，就只有比如说以色列继续的在加萨里面对于哈马斯来围攻，那？其他也不会有其他的因素，或其他的国家会涉入到这个战争里面去。嗯那嗯、呃，基本上就是呈现一个局部性战争的一个局面对
1: ，应该我觉得现在战争从一开始到现在，我一直都觉得它应该就是只会维持在加沙那个地方，不太可能扩大，因为我们没有看到任何一个国家区域内哪一个国家有这个实力，或是哪一个代理人有这个真正的意愿，愿意进入里面去做这个。嗯加入这个冲突，嗯
0: ，我我我再提到呃，现在有一个外交上的一个情况，就十一月十一号啊，沙特阿拉伯开了一个阿拉伯伊斯兰联合峰会，这个找了五十七个国家的元首来参加，那呃，而且是把阿拉伯联盟、呃伊斯兰合作组织这两个大的这个组织都合在一起啊。呃，他们通过一个决议，共同谴责以色列的这个战争罪行，一致呼吁呃停火，呃，这样子的一个外交行动，它能不能达到什么样子的效果？还是从反面来讲，其实这个主要是呃集体希望能够展现出一个意志而已。其实它的收效其实是有限的。你怎么看
1: ？呃，我是觉得目前我们看到在。中东区域的这些区域组织、区域性组织呢，它其实并没有真正太大的一个影响力，反而是一个象征性的意义存在。譬如说阿在在 201, ，阿拉伯联盟，它之前在2010年阿拉伯之间爆发之后呢，也很多次对叙利亚、或是利比亚、或是也门的议题发表了很多意见，希望当地的这个独裁者停止对百姓的这个攻击，那也只是仅仅止于。僅僅这个口头上的表达并没有任何实质的改变。那这一次他们这样做的原因呢？我觉得他们比较像是一个各个这些成员国的这个领导人的希望，去表达一个团结的象征，然后希望呢能够去抚平国内百姓的不满，让百姓看到说，哎，我们的领导人有去做一些事情，即便百姓也知道说这样的一个聚会并没有太大实质能力，因为这些这些这个组织它并没有军队啊，它不是像 G C C。台湾合作理事会还有一个自己的军队存在，它可派遣军队说我要出兵去进入加萨里面，进、嗯嗯嗯、去协助巴塞人攻打。所以我觉得这样的一个这个、呃、这一类的区域性的组织的聚会宣言呢，比较像是一个大大内宣嗯嗯，嗯
0: ，效果并没有那么大，嗯，嗯没有实质的效果。你你刚刚提到就是他很怕国内的老百姓会起来针对这个事情的抗议啊、哦，那嗯。呃这个说法，嗯、呃，是怎么说呢？就是说。他们这些国家，这这呃五十几个国家，其实是不是内部都是非常同情巴勒斯坦的？那如果说这些国家的政府没有做什么事情的话，很可能呃，可能自己的政权不不保，会到什么程度呢？嗯
1: ，我觉得我们在探讨中东区域的时候，中东区域问题的时候，我们可能不能忽视，不能用一般的传统的国关的这个角度去探讨。当然，传统国关都以国家作为分析单位，去看一个国家他的行为。嗯嗯呃，如何是不是 rational 等等等，可是，在中东区域内部的国家组成上，是异于我们传统国关的这个讨论。当然，不是说不能用这些理论，可以用，可是要小心，因为这些国家它的组成都是一个威权体制下的组成，它的政府的领导政府其实没有那么大，所谓不是经过选举，呃，人民自由选举产生，他们是透过。军政变革命啊，或是这个王室一个家族一直，嗯嗯、呃，在那边举几十年的统治，所以这些统治者他们相对来讲没有一个所谓的政治合理性，法理上来讲。那当他们没有法理性的时候，老百姓还是愿意屈服于他统治下的时候呢，政府就更加会担心说，哎、欸，会不会老百姓哪一天因为什么事情不开心，然后就爆发了？所以，那巴勒斯坦问题就一直是阿拉伯人的一个这个核心问题，对阿拉伯人在民族情绪上来讲一个核心问题。因为即便他们分分布于二十几个国家，他们都视自己为阿拉伯人。嗯，所以当政府如果没有对这样一个那么重要、对老百姓来看似那么重要的一个议题做出一些呃形式上的回应的话，那更没办法去跟自己的百姓做交代，那更可能百姓甚至会去跟政府做抗议。可是我觉得，我也，我也，我也怀疑说，百姓真的会因为。呃，巴勒斯坦问题真的跟政府对杠起来，百姓也不是那么傻、嗯嗯，他们自己受了那么多压迫，都没有为自己奋奋、嗯嗯、呃奋力去抵抗的，何、嗯、况、嗯、是另外一个国家的阿拉伯同胞，嗯、有可能的话，比较大的。有可能地方可能会是在约旦或是黎巴嫩，因为这两个国家他们的巴勒斯坦裔的阿拉伯人特别的高，嗯，所以这两个国家这不会更加的紧张，他们需要做更明确的一个表态，嗯嗯。可是相对于其他的呢，可能就是原本因为自己政治为了维系自己政权需要去做一些这个表态，
0: 嗯。现在呃，这个峰会呃，不是说只有发布了声明以而已，我们看到这个昨天呃，就是由这个呃峰会的这些国家，包括沙地阿拉伯、约旦、埃及。及呃，这个印尼这些国家，他们的外交部长组成一个访问团，呃，到了北京，然后开始先跟中国方面，呃，要举行会议。我们也看到，这个星期二的晚上，呃，会有金砖五国，呃，他们有举行一个视讯会议，都是希望能够施加压力，呃，要以色列能够尽快的能够停火、啊。这个事情是当然，在国际政治上看起来好像声势浩大。那你怎么样来解读？譬如说，中国的介入，或者是对于呃，金金砖五国也希望能够介入在这个议题里
1: 面。我觉得他们这些这些所谓的穆斯林国家的元首要去拜会这个中国大陆，呃，的原因呢，作为第一站原因，大概有几个了。第一个大概就是他们希望去，因为中国大陆它的政府立场一直是。明确说明说，我们就是支持两国论，支持以色列一方，巴勒斯坦一方。所以，当这些元首决定去拜访中国大陆领导人的时呢，的领导人他们当然就可以跟老百姓说：“你看我們支持，我们支持两国论我们支持巴勒斯坦的立场。”所以，这很合理化去拜访中国大陆领导人。第二个，更重要的一个原因，他们是某种程度向向西方世界宣示了说：“如果呃，你们再继续维持你们自己的这个立场不改变，然后不去思考我们自己个人君主这些，我们这些。”人说君主，我们这些领导人的利益的话呢，我们不一定会再像之前一样一直臣服在西方的一个联盟之下、嗯嗯，我们很可能会转向，就像之前沙特跟伊朗的一个突然间的一个这个 normalization 出现，嗯,嗯所以这个对西方来讲，我觉得反而是要感到比较紧张的、嗯嗯。那再来，会不会有什么太大的一个改变？那当然，除呃，对不对？第三点之外，我觉得我相信他们这些人聚会那么多重要的这些穆斯林国家元首去拜访的。另外一个原因一定不只是单纯是为了尾巴问题，可能还有其他问题，可能还有“一带一路”上的问题啦、嗯，那其他他们之间呃内部的这个协调上的问题都是我们看不到的。那那会不会有什么实质改变？我并不觉得会有一个太大的改变，对。可是可能会有在其他问题上会有出现不一样的改变，嗯、就是我们他们谈论其他议题。
0: 嗯，你觉得呃，为什么中国大陆啊，嗯、呃，最近？这么积极于介入中东或者阿拉伯世界的事情，譬如说，之前嗯、呃，沙特阿拉伯跟、呃、伊朗的副交呃，也是在北京呃，两国的外长在那边呃，能够聚会在，在在那个中国外长见证之下来做。那现在呃，中国大陆又似乎在不仅是联合国，他这个月是当值的主席国，呃，他很积极在推动停火的事情，然后。现在这些国家的呃外长们也到了北京。那大陆的利益在哪里？是不是呃有人说这是跟大陆现在呃仍然它的能源进口从中东这边，而且越来越多，呃，他也希望能够介入中东的情况是有关系？也有人讲说他现在要争取所谓全球南方，你怎么看这个事情
1: ？我觉得刚刚您提的都是可以去解释这个中国大陆在中东最近越来越积极的原因。可是我们呃，就是当然它原因是什么，就是当然是就像您刚刚说，它需要去巩固它的能源资源，这地，可是我们不要忘记，它的一带一路的这个计划还没有中断，那它当然会趁现在美国感觉是要把重心移到这个太平洋的时候，它想趁机去介入、去拉拢其他当地的这个呃国家。可是我觉得一个铜板派不想我们在讨论中国大陆为什么要进入云，我们大家都很明确说，他因为能源啊，因为想要拉帮结盟啊，等等等。可是更大一个原因，我们要想说，那中东国家为什么愿意去跟他这样做呢？嗯嗯、我觉得比较应该可以可以去解释中东国家为什么突然之间，哎、欸，沙特一直以来都是美国的这个好好盟友，为什么突然间愿意在中国的领导下去跟呃伊朗去这个关系正常化？很大一部分原因是我觉得这些当地的这些领导人啊，他们已经有点。厌烦了这个西方世界对他们所做出的承诺，但没有做到的一个这个结果，这第一。譬如说，你看他们看到的例子，埃及当初这个呃穆巴拉克穆巴拉克总统，长期跟美国买买军买买武器，长期听美国的这个所有的指导期，可到后面当他面临百姓抗战的时候呢，美国一声不吭，让他被推翻下台。所以我觉得这对当地领导人对。美国的这个支持的程度呢，是存怀疑心的。第一个，第二个，他们看到现在美国的总统拜登似乎是呃比较，嗯，他们会觉得比较没有像之前的这个川普那么的积极，那么的强烈去完全把这个喜好表达出来，然后说说到就会做到，所以他们对美国的政策也是持怀疑的态度。那第三个就是大陆开始的力多，因为大陆跟他们的双方的经贸上的一个连接，我们在谈论。大陆在中东区域的崛起的时候，无论它再怎么崛起，我们还是需要注意到一点的是，它从来没有在军事方面有这么有像美国一样的崛起。即便到今天，我们说美国好像撤出中东，它并没有撤出中东。嗯、我们看美国的军事据点二三十个在中东区域，远远高于大陆在中东可以直接的一个呃呃硬实力的影响。所以中国大陆，我觉得它还是以它一套的这个所谓的以经济来改变政治的方式，在中东进行操作。对，所以我觉得这要讨论中国大陆如何在中东崛起的时候，我们要想说，中东国家为什么要往大陆那边靠，而不再一直依靠美国？因为他们觉得美国人呢，可能给他们的承诺没有达到，然后再来，最主要的是沙特的例子嘛，之前哈桑奇案使得这个沙特政府觉得美国太不够意思了，嗯、就是我们这些事情又不是第一天犯、嗯，就又不是一件两件，那你为什么这时候这么这么不给我们这个面子呢、嗯？所以他为了他自己，所以我们回到最，我觉得中东国家的问题。还是要回到国内政执政执政者的利益来做考量，就是当你这些西方政府没办法去保障这些执政者利益的时候呢，他们就很有可能会变卦。嗯嗯，这是我觉得，因为美国没办法让中东的执政者觉得。他可以支持哈里，使他变光。就像土耳其是另外一个例子。嗯嗯、土耳其、欧洲干原本在在这个阿拉伯之争刚开始，跟美国好的不得了，一起进攻叙利亚，一起对抗 ISIS、嗯嗯嗯。可到后面，为什么突然翻盘，倒向俄罗斯呢、嗯？就是因为美国呢，去跟所谓叙利亚里面的库德族结盟，嗯、那这就是跨到了这个土耳其、欧洲干的红线了嘛？他觉得你怎么能去跟我我最最在意的这个库德族结盟呢？不是跟我支持的叙利亚反对军结盟。所以我们可以看到，这些中东领导人他在政策上做大转弯的时候，通常都是因为有西方国家政府在对他们的一些特定利益没办法做保障的时候呢，他们开始寻求另外一个协议，呃，另外一个方
0: 方，呃，另外一个对手来做呃 balance。嗯，你你刚刚讲到土耳其，我我比较好奇的是，呃，这一次土耳其的总统呃，埃尔安也参加了这个这一次的峰会啊、哦。那土耳其，它呃也不是一个阿拉伯世界的国家，它但是它有历史的原因，那个呃之前所有的都是呃奥斯曼的帝国的这个属地啊。当然，现在的土耳其，它自认历史上面是继承奥斯曼的。你觉得它在中东地区，它的利益是在哪里
1: ？我觉得土耳其它在中东利益，它应该其实我们。如果回去这个当代土耳其的历史来看，他大概进真正开始要回归思考中東，大概在两千年之后，他们开始那个时候很多的这个他们的政策或是所谓的研究都指出，这土耳其开始更早之前是所谓的新奥斯曼主义，到后面讲、嗯、甚至有人讲是中东化政策。嗯,嗯,嗯，为什么土耳其会突然转向从要进欧盟开始倒向中东？之、就、前、是、他觉得发现说那块进不去，那他后来发现他进不去之后，他觉得那我要怎么样去提升我的国？呃，国家能量呢，就是我需要去让西方知道我有一定的影响力。那除了本身的影响力之外，它就是最重要的这个中东北非区，他觉得他可以进入一步，来跟这些国家呃，去影响到其他国家的这个内部政治，或者其他其他国家愿意跟他协调，来让他展现他在中东的影响力。所以我觉得，他对在中东的利益上，他并不是要去攻占或去掠夺其他国家，而是说他想要能够去向西方。去展现说，哎、欸，我在中东有一席之地，我的讲话话语是有影响力的，可以让西方某种程度上来跟我做这个呃协调。譬如他建一跟伊朗关系也不错、嗯嗯嗯，嗯，所以这是土耳其很常办的一个手呃一个所谓的桥梁的这个政策了。就像他对现在乌克兰问题，他也可以让西方表达说、嗯，你看我们可以跟俄罗斯做谈判。所以土耳其它的外交其实很灵活，它不止在中东上，它其实在各个外交政策上，我觉得都采这样的一个
0: 方式。嗯。嗯嗯我另外还想问 你， 呃， 这一组关系就是中东在过 去， 呃， 很多人比较很简单的就看 成， 呃， 沙特阿拉伯跟伊朗之间的这个对立啊。这里面当 然， 嗯， 也有嗯教派的对 立， 说逊尼跟呃什叶这方面的对立。那但是我们最近看 到， 就是不管是两个国家又重新复 交， 或者我们看到在峰会的时 候， 那个伊朗的总统他到了，呃，就是十几年来第一次到沙特去访问了、啊，这个都是很有象征性的啊。那究竟这个沙特跟伊朗之间，呃，他们之间的这个呃竞争或者是对抗，这个关系还会一直存在吗？还是你觉得未来中东政治的主主轴啊，不再是伊朗跟沙特，或者逊尼跟什业之间的对抗？嗯。
1: 其实我觉得我得先澄清这个逊尼跟什叶之间对抗，因为这个问题是在很多媒体上或是研究上可能都被误导了。就、嗯、大家通常谈到中东问题的时候，都会觉得说哦，就是逊尼派跟什叶派之间战争，他们什么七世纪、八世纪分裂之后呢，就不再往来，一直仇视。嗯、可是如果我们去看真正所谓的这个逊尼什叶问题，它在一九七九年之前是很少发生的。我们在一九七九年鲜少听到说有所谓的逊尼国家跟逊尼什叶国家之间的冲突。那呃，为什么到后面开始被被提出来逊尼什叶冲突？它是在伊朗。伊斯兰革命之后，开始这个革命输出，造成了其他周边的国家感到害怕。那当然也在美国的加持之下呢，嗯嗯、害怕要打击伊朗，所以需要去塑造一个什业派是邪恶的一个概念，嗯嗯、来让其他逊尼派团结。所以，其实，在一九七九年之前，逊尼什叶并不是那么大的影响力。那后面有几个例子，我们也看到，逊尼什业并并没有扮那么关键性的角色是什么？譬如说，土耳其跟伊朗关系也不错，土耳其逊尼派国家，伊朗什业派国家。嗯，那甚至在两伊战争的时候，伊朗伊拉克对战打了八年。伊拉克虽然是在海山的逊尼派政权领导之下，可是他当时国内的多数军人是所谓的什业派、嗯嗯，那他的兵士兵也没有因为这样而而而而,而叛变叛逃到伊朗那一方嘛，对不对？那我们再看另外一个卡达外交危机的时候，是逊尼派国家之间的一个冲突，所以也不代表说逊尼派国家之间就一定会是呃团结的。这是第一个，我觉得想要澄清这逊尼什叶问题。那沙迪跟伊朗的关系，我觉得他们当然这一次我们看到他这个正常化之后，当然。整个区域也是感到很震惊的、啊，突然间就发生。可是我觉得这个发生也不是一夕之间就发生。为什么？因为就像刚刚讲的，中东区域一些领导人他其实在寻求一个美国之外可以或是可以跟美国 balance 的一个这个呃 ally 那。那所以他一直在寻找。那伊朗当然不用讲，他一直跟中国大陆关系都非常好的。那中国大陆也很需要他，因为一带一路的那条路线往伊朗通出去，嗯、接到中亚，然后跟伊朗关系好，可以慢慢去缓解自己内部的这个维吾尔问题。然后确保这个呃运输路线的畅通，所以伊朗对中国大陆来讲也很重要，所以中国大陆跟伊朗方面关系一直非常紧密，所以中国大陆可以说，他对伊朗有大概呃，全世界上我们刚才讲，他对伊朗的这个影响力可能算最大的。那所以就是这样子，就是一个当时欧弟想要换换老板的时候，换联盟的时候呢，那伊朗又可以有一个联盟是想要去想要去跟美国进行对抗的呢，那两个自然就结盟在一起。而结盟在一起，我觉得目前会怎么发展？目前看起来是好，可是我们不要忘记，它目前是在一个所谓的 non aggression pact 之下，嗯，就是互不侵犯条约的签办签署之下。嗯嗯、可是他签署了，从今年三月初到现在，我没有看到任何之前，呃，伊朗沙特实质的对抗下所造成的代理人战争停止嘛？好像也没有
0: 。那也门，呃，事实上好像维持了很长一段时间停火啊，对,對不对？嗯可是他没有完全说我们就和解了、啊，所以我觉得这些
1: 还是要看说最后他们两边谈到什么程度，嗯，就是这也是一个测试，去看说，呃，中国大陆在这个中东的影响力上、调停上的能力、政治上的能力是不是有那个那个实力去做、嗯嗯，所以我觉得还值得观察，嗯
0: ，对，嗯，我我最后想问你，就是说，呃，当然现在这个加沙的战争还在继续当中哦。这个最终的呃解决的和局会是一个什么样子的局面？我们看到现在已经有有人丢出来各种不同的想法，有一个想法是呃，以色列最极端的就是把所有的呃巴勒斯坦要从加萨要赶出去啊、哦，甚至可能把他们赶到西奈沙漠去啊，这个什么样子都有都有可能。那但是嗯、呃，比较。温和一点的也说，将来在加沙，哈马斯绝对不能掌权。那如果哈马斯不能掌权的话，又谁来统治加沙呢？那难道是由巴勒斯坦自治政府吗？那个巴勒斯坦自治政府如果去，不是被人家骂骂的是是卖国贼吗？那这个的怎么能做得了呢？那嗯。呃但是，就是美国现在还是坚持呃 two-state solution， 就是两国论，就是或者两国方案啊。这个以色列到目前为止仍然呃没有呃同意啊。那你觉得现在看起来会是一个嗯、呃、是不了了之的局面吗？还是一个什么样的情况会发展下去？
1: 啊，我自己的感觉是说，这个现在的情况会怎么发展下去，就是还是要看以色列政府他怎么再去做回应。他如果真的坚持再继续进攻，把进攻加沙，像您说的，他继续进攻，然后占领了加沙，然后把加沙人赶到 s i 半岛。可我觉得这个也得得到埃及政府的同意。并不觉得埃及政府会想要收这个一两百万或一百多万的。这个。埃及现在那个那个关卡还是卡着人家，不让人家进来。对对对，因为他会觉得自己跟自己家。必要的这个政治困扰，对，所以这个应该是不可行的。然后，如果以色列政府真的这么不明智，把加沙整个占领了，我觉得那美国这方面的盟友也很难再继续这么坚坚定的。维护他
0: 下去，不得不做一些调整。美国已经警告他，就是说不要犯我的错误。我那个时候九一之后占领了阿富汗，<笑>对对对富汗到最后狼狼狈的要撤退。你到时候以色列要花下非常多的代价来做这个事情、嗯
1: 。然后以色列没有办法像美国承受不了这样的代价。以色列这么小，美国离得那么远，他承受在国外承受，不是在当地土地内承受、嗯。所以我觉得以色列政府如果这样做的话，那他会是一个失算。嗯，那。那接下来该怎么解决或怎么发展？我觉得就是回到刚刚讲，就是还是看以色列政府如何再去做。因为我们说真的，我我我觉得，呃，哈马斯它是一个团体，它的能力也在这一次当中，我觉得应该也被打击的差不多了。所以要再能够发起这样那么大的规模的攻击，可能还要再等等一阵子。嗯，所以。最明确的就是以色列政府停火，然后真正去思考要怎么样去解决这个巴勒斯坦问题。那您刚刚说，那西方人又说，哦，那就让巴勒斯坦政府来统治他，那是不可能的。<笑>那个那个加沙地区的人，其实不止加沙，你说西岸，他们当初在二零零六还是二零一七那个呃巴勒斯坦国会选举当中，哈马斯是胜出的，嗯，哈马斯胜了胜了一半以上，哎，他其实应该当新的巴勒斯坦政府，可是因为西方人禁止他当，嗯、所以他们才解散，继续维持由这个法塔。这个这个组织来继续领导，所以该由谁来领导？我觉得那个又会再回到另外一个问题。可是我觉得最主要为什么他们一直没办法解决，就是因为巴散并没有完全被承认他们的这个自主生活权，他们并不认为是不被不,不并并不能安全的呃平安的做自己想做的事情。就是连一个基本生存权都没有，嗯、然后屯垦区不再再扩大，所以會你说西岸好啊，给你们巴勒斯坦住、嗯，可是每天都一直在扩大你的屯垦区之下，那巴勒斯坦怎么可能去接受呢？嗯、所以我觉得最主要还是回到以色列政府，他是否愿意去妥协，是否愿意去正视这个巴勒斯坦问题？他、嗯、可能原本想的策略是，我就慢慢的蚕食鲸吞，把它消灭掉、嗯嗯。可是这样的方式，当然巴勒斯坦是不会接受的。嗯嗯、对。
0: 今天非常谢谢呃张锦安教授跟我们来谈呃围绕着现在目前加萨之战的这些外交方面的相关的事情，谢谢张教授，也谢谢傅总，也谢谢各位听众的收听，我们下次见。上网搜寻 VIP 大 U 店 .com 到联合报数位版看更多精彩的报道。